0: Libertando a tus momentos Para que los devores auditivamente
1: Bajo la aplicación gratuita de GDS Radio En tu móvil o tablet En Play Store, App Store o Blackberry Búscanos como GDS Radio Y llevanos a todos lados Un sinfín de buenos momentos radiofónicos Springtime 20...
2: sin tus intenciones al pedir perdón yo no sé si siento el arrepentimiento de tu corazón ay yo no sé si tú querías que sufriera con tu
0: proceder yo no sé si estaba escrito que lo nuestro no podía ser
3: Quieres ser el consuelo de mi soledad Mentiras nada más, mentiras, mentiras nada más En lo profundo de tus ojos
2: solo hay falsedad falsedad. será? Con ella he
0: destruido toda mi felicidad Yo no sé Ocultas
2: en tus intenciones al pedir perdón Yo no sé ...el arrepentimiento de tu corazón...
4: Este momento comienza en vivo a través de GDS, la radio que nos une, Conexión con las Estrellas. Te vamos a acompañar por una hora, una hora y un poco más con toda la música, las novedades en el espectáculo local, nacional e internacional. Momento Retro con Marina Pérez. Locución y comentarios, quien te habla, Guillermo San Martino. A través de GDS Radio Mar del Plata, le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa, Marcela Laura Fernández.
2: ¡Hola, Guille! ¿Cómo andas? ¡Feliz martes para todos! ¡Qué linda presentación! ¡Me gusta, me gusta! ¿Cómo
4: andas? Bien, 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 Marce, bien, bien. Ahora sí, estaba como medio medio depre, viste que está nublado, hace frío hoy, ayer hizo calor y estaba medio bajando música, pero bajaba música triste, toda música del 40, ¿sí? una salsa. Oh, está, me estaba medio depre con la música, sí, sí, sí. Y pasa, pasa, que hay veces que lo, eh,
2: tiene el reflejo de, de lo que pasa en el día... Pasa en la música y pasan los recuerdos también.
4: Sí, sí. Así que bueno, vamos a levantar Una ahora. Música. Vamos a levantar.
2: <risa> no, sí, no, 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 no. Eh, Bueno, y hablando de Depre, eh, ayer se nos fue Horacio Fontoa. Sí. Que ¿Qué? ya estaba, sí. estaba buscando en internet de qué se había fallecido. Dice o sea, que hace un tiempo ya estaba internado en un hospital y tenía cáncer. Así que eh, creo que no, no estaba trabajando últimamente
4: No, por tenía... eso era como que Hacía mucho que no teníamos noticias de él Y sí a mí me pasó lo mismo No no Me sorprendió la noticia y no sabía bien de, Tampoco sabía que tenía cáncer No, 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 no sabía Hacía mucho que estaba fuera de, 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 de lo que es no el, el espectáculo y, y sí, una tristeza, ¿no? Tampoco sabía que era tan grande No Pensé que era un poquito más no, joven años grande, tampoco. No, 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 tampoco era tan, no era tan grande.
2: grande. Era el humor de los 90.
4: Sí. Sí, ¿te acordás con Ginsu? Mucho... Claro.
2: Eh, peores nada era,
4: ¿no? Peores nada era la Peores nada, peores nada. Sí, 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 peores nada, que fue un clásico, eh. Me acuerdo que estaba por la pantalla del 13.
2: Claro, 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 y ganó dos Martín Fierro. Y ganaron, y bueno, también participó en, en varias películas. Eh, en varias películas, y nació un 13 de, 30 de octubre del 46. Bueno, y falleció un 20 de abril del 2000, del 2020. Acuerdo, y era humorista, o sea, músico, dibujante era. Mira,
4: mira también. Mira, vos, mira, mira, mira.
2: Dibujante, escritor argentino y bueno era muy también era muy o sea muy político era también él se apoyaba a Cristina Kirchner es más Alberto Fernández y Cristina le, le dedicaron su Twitter eh, ayer en la despedida
4: ah mira 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 sí 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 eh, yo lo, lo recuerdo eh, después musicalmente vamos a recordar uno de los temas en en particular eh, pero lo recuerdo de esa etapa que... Mis papás me acuerdo que no me dejaban ver eh, peores nada eh, No, no me dejaban no Era una cuestión que no, viste no eh, Viste que era un humor
2: A mí mismo me gustaba
4: mucho Sí, yo lo, lo descubrí más de grande Porque de chico como no, no lo veía Me acuerdo en las entrevistas y demás eh, Pero pero sí, sí, fue fue un momento eh, Importante, ¿no? Para, para lo que fue la carrera de... De, Fontova, de de esa dupla, ¿no? Que, que hicieron muchos personajes que quedaron sí. ahí en la, en la historia de la televisión argentina
2: Exacto Y yo me acuerdo de la publicidad de Patahigina
4: Él hizo
2: la publicidad de la canción chingle. Era Me Siento Bien Claro me siento bien. Era, y, y ahí donde también empezó mucho a, a, a hacerse más famoso Porque obviamente Al estar eh, con Gisburt Que era otro clásico Eh... Estuvo allá Y ahí donde también se hizo eh, Ah, y también tenía un grupo Que se llamaba Fontorba y sus sobrinos
4: Claro, claro
2: Que era un músico, era música ahí, ¿no? Sí eh, tuvo bueno También hizo Je Jesucristo Superstar En Comida Musical y en la década de 70 participó la Tribu Hard, dice. en un, un comienzo. Así que era también,
4: cantaba y bailaba, mira. Cantaba, bailaba. Eh, eh, ah, lo vamos a escuchar después con un tema con Valeria Lynch, con Valeria Lynch, una Valeria Lynch muy jovencita, para los que vean el video. Y... No, no, Fontoba era, era parte de esos artistas del under, ¿no? de Lander ¿no? De los 80. Y... Eh, y no, eh, tiene, tiene muchos éxitos. Lo que pasa es que, por eso, hacemos como un salto que el, la pantalla grande le dio como esa masividad, Canal 13 y el programa con Ginsburg pero él ya venía haciendo carrera en, en los 70 y en los 80.
2: Claro, y su personaje que era con Ginsburg se llamaba Sonia Braguetti.
4: Sí, sí. <risa>
2: Quiero, está muy bueno porque era compañero, los anteojos. Eh, le podemos poner, a ver, si podés, hay algún videito ahí, sí, sí, que sí. en la época de YouTube hay mucho.
4: Era, era un amor. Sí. Eh, eh, no, lo, te, te quería contar que era un amor. Eh, podríamos decir que era de un estilo al lo, a olmedo, lo ¿no? Era pícaro, era un amor pícaro, ¿viste? Un amor pícaro. Sí.
2: Sí. sí, sí, sí. Era era muy picado, pero. Y tenía siempre esos bigotes y esos pelos largos. que Era, era el, 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 el sello de él, ¿no? Así que ese no fue. Bueno. Y cambiando un poquito de tema, eh, los chimentos, otro chimento más de la farándula. Bueno, viste que Casado con Hijo supuestamente se iba a estrenar en junio.
4: Sí. Pero sí. con
2: toda la pandemia se dejó para eh, el 2020, 15 de enero del 20, 2021, en el Gran Rex. Bien. Tiene casi, eh, casi todas las funciones casi vendidas. Van a ser tres funciones por día.
4: ¡Upa! pero
2: lo que es tres funciones por día en el Gran Red, que son 3.000 espectadores.
4: Impresionante.
2: Pero con la última, sí, con la última novedad, que no va a estar María Elena.
4: No, no me lo digas. ¿Cómo que no? Entonces no vale la pena. Yo no. que compré la entrada, no lo quiero, porque yo quería con María Elena, por ejemplo. ¿Y quién, a quién van a poner?
2: No, sí, pero. Uh, uh, no, eh, no va a estar María Elena. Eh, van a ser cinco, no van a ser seis. Oh. Eh, ayer habló ayer habló Marcelo de Belis con el programa Intrusos y dijo algo que bueno algunos dicen que había internas en el elenco otros dicen que ella no le gustaba porque viste que ahora el humor cambió el humor de, de Franciera en esa época era muy machista
4: sí, 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 sí. y ella
2: no lo quería vivir de esa manera pero era lo que te hace reír en televisión bueno le puedes cambiar la, la estructura de la serie que viene de afuera ¿Viste? No. entonces ella quería cambiar
4: Claro, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Mirá, pero también ahí hay un dilema, porque vos pensás una cosa, cierto humor, yo no sé si el humor de Olmedo hoy en día no se haría reír tanto, ¿viste? El humor que venga el de la nena ahí, pero hay cierto tipo de humor que hoy en día no te haría reír, ya no te hace reír, o ciertas películas que vos volvés a ver, que las viste en los 80 y demás, ya no te hacen reír. Yo no sé, ¿eh? porque eh, de esto lo hablamos también, te acordás cuando fue el tema de Gasalla? Gasalla te venía haciendo reír, pero mucha gente que lo fue a ver ya lo sentía gastado, un producto que y un humor ya antiguo, ¿no? Te tenés que reformular. Esto les pasa, sabes aquí en mucho eh, Marcela y a ver los oyentes si opinan lo mismo, el tema de los humoristas, ¿viste que el humor cordobés era muy sexista, es muy sexista, ¿viste? Eh, sí, sí, la mujer eh, es muy machista también. Y yo el otro día me pasó a escuchar en Cadena 3, eh, que es de Córdoba, y escuchar un, eh, a un humorista de allá, ahora no, no me acuerdo el nombre, eh, pero era, era no era Doña Jovita, era otro otro humorista. Doña Jovita, entre todo, tiene personajes armados. Y sabes que no no me hizo reír, y capaz que yo lo pensé, digo, en otra época capaz que sí, pero para mí la van a tener que adaptar de alguna manera, eh, porque eh, pasa eso yo la, un poco a María Elena la, la, la entiendo cuando dijo, mira, podemos hacer lo mismo, pero ha el 2020, porque pasó mucho tiempo, pasaron 20 años casi y, y es demasiado son dos generaciones dos décadas que dos décadas que cambia mucho ha cambiado mucho, yo no sé si eh, el mismo personaje, porque la misma Florencia Peña, hacía de una mujer muy estúpida, muy tonta vos la veías y era pero, re tonta
2: pero acordate que eso es una eh, es un producto de Estados Unidos sí. o no lo puedes cambiar eh, eh, ya viene ya viene si fuera hecho nuestro sería sí. todo diferente bueno pero ya viene con una
4: bueno pero un y... tema,
2: el gama de, de
4: en la televisión, en la televisión ya lo habían ayornado a lo, a lo argento, a, justamente a los argentinos, ¿no? pero claro. a lo argentino. Él era hincha de Racing, él, él era Franchella. Franchella, vos fíjate que Franchella también en ese momento, ahora vuelven todos por la guita, pero después se quiso despegar sí. de ese personaje, también, viste, empezó a hacer buenas películas. Eh, pensemos que esto, después de él venía de... Eh, de carne somos cuál es el otro el de los domingos los eh, los benvenutos, eh, los, benvenuto,
2: los benvenuto también sí brigada cola brigada cola eh, bueno mucho.
4: ahí viste justo eh, con otro tema mira brigada cola brigada cola hoy en día o los los exterminator ese tipo de película que lo sí. más lo más son los bañeros son películas que que ya, ya no, no van viste son películas que ahora en esta época me parece como que ya ha cambiado la sociedad. Yo no sé que el éxito me parece que era con todos juntos. No no sé, después habría que averiguar qué pasa si sí. si el que no quiere le van a devolver la entrada, me imagino, porque pagó por algo y ahora. No,
2: no todavía no, no la devolvieron todavía. Vos sabés no. que la gente eh, eso estaban diciendo, que todavía no hubo gente que diga, bueno, devuélvemelo porque no la veo a María Elena. Claro. Me parece también que eh, el hecho de la familia Argento, son la familia, ellos son vecinos. O sea, son importantes, pero ellos querían ver a los sargentos, que son, eh, o sea, son franchela Florencia Peña y los eh, los Lopilato, son los cuatro Claro. que forman los sargentos.
4: De Belis está, de Vélez estaba, o sea, sí.
2: María Elena era muy importante también, ¿eh? era muy importante María Elena también.
4: Y acordate que María Elena era el, la que lo hacía enojar a, a Pepe. Viste que lo volvía loco a Pepe, claro. que le, viste, se peleaba sí. mucho con Pepe. Yo no la veía
0: nunca.
2: No la veía esa serie, ¿puedes creer?
4: No la veía No, no me, no la me trae. Eh, no, a, a mí no, me no, no, no. Habría que ver cuántas temporadas fue, pues ya pasó mucho y uno se confunde. Yo me acuerdo que la primera temporada.
2: Dos, 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 dos fueron. Bueno. Dos temporadas.
4: La primera tuvo. Era como que tenía más guión. Era, era más guionada, ¿viste? Era. La segunda ya era muy repetitiva en los capítulos y en las historias y demás. Eh, la la primera a mí me gustó mucho. La segunda era más de lo mismo. Era como todo muy repetido, me acuerdo. Eh, pero vos fíjate que después lo, lo han seguido repitiendo en Telefe y ha tenido un éxito bárbaro de Reiten. Igual que los Simpsons, ¿no?
2: Sí. Sí, sí. Y bueno, y va, va a tener un éxito también en, en, en el teatro también. No olvidate bueno, de... eso. Eh, y por otra, otro, otra noticia del espectáculo, bueno, eh, la que firmó el contrato, que esto que no nadie lo sabe, porque lo hace poquito lo subí en Instagram, que vuelve Carolina Papanteo a Canal 9 a hacer un programa de entretenimiento, pero con quién va a ser dupla.
4: Eh, para, déjame pensar, en Canal déjame 9, pensar. De semana. Con Canal 9, alguien... Uno
2: que es muy divertido.
4: Muy divertido. Eh, Pelufo. Sí. ¿Con Pelufo?
2: No no. No, eso no, para, para no, no, es una mí
4: no es 19. Ah, pelufo. pobre Pelufo, a mí me hacía me un poquito cuando me, me gustaba Pelufo eh, El otro, a ver, decímelo, decímelo porque me parece que lo tengo en la cabeza pero no me sale el nombre
2: Julián
4: Weich Ah, mire, vos con Julián Weich que con Julián Weich sí, Está eh. buena, me gusta la dupla, me gusta la dupla, eh Los dos son
2: medio, es, es muy, eh, Julián Weich es muy... Eh, de la época de Canal 13, creo que no que no trabaja como. ¿Y te acuerdas que.? De la época Sorpresa y Media.
4: Sí, bueno, él era la cara de. No, después hizo otro programa, pero no, no tuvo tanto éxito. De, un, eh, de UNICEF, él era la cara de UNICEF ah, en ese momento.
2: Ah, y sí, de... sigue siendo el, la cara de UNICEF.
4: Claro, sigue siendo. Eh, uh -huh. Sorpresa y Media fue el boom, ¿me acuerdo? Fue el programa sí, ómnibus. sí.
2: sí. sí. Sí, era, era muy bueno ese, muy Canal bueno, 13.
4: Muy bueno. Muy bueno. Bueno, ¿qué novedad? Que, ¿Cuándo, eh, empieza? ¿Cuándo empieza?
2: empieza? Eh, no sé, dice que firmando contrato con Canal 9 y pone una foto de ella en Instagram eh, firmando contrato. Así que supuestamente después de la pandemia.
4: Pero Papaleo lo último que hizo era eso que vos veías las novelas a la tarde, ¿puede ser? ¿O hizo algo más?
2: No, no, trabajó con Moria en Incorrectas. Hacía panelista en América, por eso de América se pasó de vuelta al 9. Mira. Ahora no está más incorrecta, viste que es todo los programas de, de Canal 2 son todo de noticiero del coronavirus de ahí no salen. ¿Viste?
4: Sí, sí, sí una lástima.
2: Eh, ya... Sí, una lástima. Hasta el programa de Real está todo hecho con, con coronavirus. Ya no hay ya no hay lío en, el, en, la, en la farándula argentina.
4: ¿Y que, bueno, mira, eh, ah, sí, que, mira. ¿Viste? Conta, contá
2: Se separó. Mmm... Eh, Tini Stuesel con Sebastián Yatra.
4: ¿Pero qué? ¿Pero se separó? ¿Esa pareja tan hermosa?
2: Adivina por quién, dice. Hay una tercera en discordia.
4: Y están lejos. Eso hay que decirlo: están lejos.
2: Sí.
4: Eh, una
2: en Colombia y otra en Argentina.
4: Por eso. Y el amor a distancia para mí nunca funcionó Jamás funcionó, jamás Ni en la época de piedra Ni ahora en el 2020 Ni con el coronavirus No, no funciona Esto que hablaba esta semana del sexo virtual No, no funciona nada Tenés que estar ahí con... No, no, si no, no funciona Y a ver, quién ¿es es conocida? ¿Es cantante?
2: Vos no la conocés, pero intenté que ya la conozcas
4: ¿té, té? pero qué está mexicana. con una vieja? ¿Con una vieja? una cantante? ¿Con Lucero? no? ¿No? ¿Con quién está? No sé No,
2: con una mexicana Mexicana, Dana Paola
4: No la conozco se llama. Dana Paola no, no la conozco, bueno, la tengo que tuitear La,
2: la, ¿Ah? la, la Dana Paola se llama Y está en eh, Colombia Creo que está haciendo una serie en Netflix En Colombia Viste que eh, casi todas ahora Van todo a Colombia a hacer telenovela ahora Sí. Y se llama Dana Paola, con doble N. Dana, Dana Paola. Paola.
4: Bueno, la que la puedo conocer es eh, Es Cristina también, viste ahí lo de Colombia, que están... ¿sí? Bueno, no, no la sí, conozco, eh, eh,
2: Así que dicen, dicen que es eh, la tercera en Discordia y que ella lo dejó de seguir en tweet, en Instagram. Viste que cuando uno ya deja de seguir a Instagram a uno es como ya, ya, ya fuiste. No, que aparte... Pelea.
4: Pero hace poquito, hace poquito nada más, eh, poquito te estoy hablando, hace dos semanas. ¿Te acordás cuando eh, cuando Tini, eh, al de calle 13, ¿no? empezó a escribirle y no, no no la reconoció, pero después entró él, Sebastián, y le dijo quién era y demás? Mira vos, qué, qué lástima, ¿no? Este Bueno, se ve que era una pareja del momento y nada más.
2: Y él se rasuró para hacer más, eh, dice que hubo una una especie de de O sea, a un chico creo que le había dicho Bueno, una especie de Ay, ¿cómo se dice? Cuando vos eh, Bueno, que se ra, se rasuró él mismo la barba ah. Una especie de prenda que no cumplió sí. Y bueno, y se tuvo que rasurar Como una prenda Como algo que le pasó a él
4: no tiene Y barba, parece no.
2: más, más joven Parece más ah, joven ahora mira Más pibe, más 18 años Y Dana Paola creo que es más joven Ah, es más joven Ahora.
4: Ah.
3: Pobre sí, más
2: joven, más o menos, 25, 30 años. Tendré. Y otra cosa que pasó ayer a la noche, que yo no lo vi, el lío que se armó con Santiago del Moro. ¿Te
4: Me enteré. Por lo, el test me enteré. Del
2: David.
4: Y lo que pasa es que es un tema delicado, Marce. Viste que a veces por, por un poquito de rating o algo. Eh yo me sí. parece que no tiene mucho que ver eso con su programa, a eso voy primero ¿no? no era un programa periodístico capaz que había un especialista no. o algo eh, y sí estaban los, aquellos que a mí me pareció chocante, lo vi hoy lo vi hoy tempranito eh, a mí no me gustó en el contexto a eso voy, no digo que está mal no, no está mal, está bien pero en el contexto no me gustó no, no me gustó a mí, no.
2: no, no eh y no, pero bueno, eh, yo en realidad no lo vi, pero eh, está mal porque obviamente los las, las cositas, del, o sea, los, las reacciones y todo es para gente que realmente tiene la enfermedad o que tiene los síntomas de la enfermedad, El, no para cualquiera. ojo que Y se... creo que eso es como una burla. Lo podrían haber hecho sin ponerlo, o sea, lo podrían haber hecho claro. sin, sin haberlo...
4: Filmado, sí, pues, no, pero no, no tenía sentido. Lo, lo que pasa es que... Eh... Vamos al caso, eh, es por rating Es todo por rating sí, sí, sí. Lo ha hecho por rating Yo ¿Sí? no, creo, no creo que te tenga mala intención Santiago del Moro eh. Mirá que es un, un muy buen periodista eh, Me acuerdo que yo lo veía en, en Match Music él, él arrancó en un canal de cable sí. Presentando Ay, temas musicales Sí, viste, eh, muy joven y, y lo hizo Andás a ver, un productor le habrá dicho mira, tenemos esto, lo querés hacer y, y ahí fue una mala decisión De él de, de decir, bueno, sí No, sí, lo hacemos, porque eh, fue, como vos decís, fue chocante para justamente un país como Argentina, que faltan un montón de, de, de test, de barbijos de un montón de cosas, que uses uno, aunque sea, por, pero porque no es por el uno, es por el ejemplo que vos estás dando ahí eh, pero sí, fue fue la noticia, claro. aparte hay otra cosa, al no haber noticias no no tenemos muchas noticias eh, eh, cualquier cosa hacemos escándalo también eh, eso pasa
2: sí, no, sí no, no, no. Eh, es que ya viste, es no no como que el país eh, con el coronavirus se detuvo. Y ya no hay, leer, no hay pelea, no hay lío, ya no... Es todo muy raro lo que está pasando.
4: Sí, sí. Hoy, hoy, hoy estuve hablando a la mañana, en Buenos Días eh, GDS, con eh, María Marta Folis. Y, mm. y ella me contaba de la realidad del teatro independiente, que... Está camino a, la, a lo que es la, la quiebra ¿no? O el cierre de muchos lugares Que no, no pueden mantener Porque no, entan, no está entrando nada Por ejemplo eh, Vos ibas a una clase de teatro ¿no? Durante el invierno Preparabas para las vacaciones de invierno O las vacaciones de verano Pero también se mantenía ese, ese espacio Con el, el porcentaje De lo que, de que cada alumno dejaba Era un poco para el profesor Y un poco para el lugar Ahora no, no tenés clases ni, ni de teatro Ni clases de yoga no. No tenés nada, no hay no hay ninguna entrada para estos lugares que alquilan los lugares donde después se convierten en teatro, los adaptan y, y está bastante complicada la está muy complicada la, la situación para muchos lugares que tienen que pagar la luz, el gas y los servicios de, de, de estos teatros.
2: Sí sí, como ejemplo el telón, el telón también
4: es como que y el telón. El terreno, la municipalidad. Todos. El colón. Todos, todos, vos fíjate que los, los ingresos, eh, uno a veces no se da cuenta, pero hasta el pequeño ingreso a la gorra, eso sirve en la sumatoria, en el mes, uh -huh. muchos, eh, ¿qué te decían? Eh. ¿Qué te decían? Eh, Lolo del telón, o eh, el cabe acá, a la vuelta de la esquina y demás, te decían, bueno, y nos sirve porque... El, zafamos, vamos, nos vamos manteniendo, ¿no? Y nos esperamos para el verano o para alguna temporada o un festival o lo que fuere. Y está complicado, está muy, muy complicado el teatro independiente.
2: Sí, sí. Eh, yo no sé cómo, cómo va, cómo va a seguir el verano de Plata Ahora, por ejemplo, eh, Silvia Discala eh, hace todo por, por internet. Estuve viendo hoy en la capital que salió todo eh, a través de el, la sensorial, a través de YouTube.
4: Es un tema. Y, yo, y, yo y no que, lo eh, Es un tema. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo sentís? Eso que... ¿El teatro? ¿El teatro hay sí, una cuestión? Sí, el, pero... ay, sí. ¿Y cómo sentís lo sensorial? Ay, y, o y o vos, sea... pero, eso, eso
2: es medio, pero a lo mejor viene de otro lado, a lo mejor de otra clase de sensorial, es pero está bueno porque es una manera también que se re, renazca.
4: No, no, está bien. Mientras tanto está Como bien. La... Ma María me decía justamente sobre, no, sin, sin nombrar a nadie, no pero porque muchos lo están haciendo, que ya le habían dicho, le habían propuesto de, de hacer o dar clases, pero... Vos sabés que el teatro se tiene que sentir, el teatro te tocas, te abrazás, el teatro es muy físico, es muy físico el teatro. Está Marina escuchando del otro lado, Marina que es actriz también. ¿Y cómo haces el teatro adelante de, de YouTube? Eh, no podés, es decir, no no se siente igual, ¿no? no. Es una alternativa, pero para mí, no, no. Eh, igual que ver teatro, una cosa es, es la televisión, que lo mismo siempre decimos, bueno, el cine en el cine es mejor. Pero bueno, es, lo ves en tu pantalla, es una pantalla. Pero el teatro, el teatro tenés que ver el reflejo a los ojos, tenés que sentir, eh, ver también que cada obra es diferente. Eh. No es fácil, no es fácil, no es fácil.
2: No, no es algo que sea con partes iluminarias, como hay, ¿cómo se llaman? Cuando estaban haciendo la parte esta iluminada, De, de tienen como, lo que hacían siempre... En el obelisco que reflejaban toda la parte técnica de Viste que hay un, unas nuevas maneras de, de hacer sí, cosas sí, de, sí. de teatro Pero iluminado Pero sí. no, no me acuerdo cómo se llama ahora Lo hacía Marcelo Tinelli siempre sí, al sí, principio sí. de la temporada
4: Tinelli lo, lo, lo hacía, sí, sí, otro tipo de, de teatro También lo que hablamos eh, a la vuelta Porque esto esto va a durar el tiempo que tenga que durar Pero vamos a volver y el tema también de un teatro sí. independiente Un teatro independiente que vos viste que es chiquitito Que vos tenés que sentarte al lado Y a veces sí. estás, te tocas la pierna con el otro O con la silla de adelante sí. Y es para 20 o 30 personas Pero si vos tenés que cumplir mm. Una distancia social Como la que está ahora ¿Qué va a pasar ahí? Que ¿El teatro que va a tener? ¿Cinco personas? También es un tema para pensar Igual sí,
2: bueno, el cine también Le pasa lo mismo, el cine también lo que pasa que el cine tiene plataformas como YouTube que lo puedes hacer, o a través de una a través de, otra, de otras plataformas. Y el teatro, eh, eh, no, 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 me, vamos a tener que mirarlo a través de Teatriz, ¿viste? En internet. No me gusta. ¿Viste esa.? esa ¿lo, viste? lo vi, lo vi. El canal de Teatriz. Lo vi, lo vi. Eh, sí. eh, que hoy en día es como que la gente. Eh, busca eso también a través de la televisión.
4: Bueno, pero ¿cuál? Qué, ¿qué obra van a ver? ¿Van a ver una obra como Casados con Hijo? ¿Alguna de Brandoni? Una vieja, alguna...
2: Una, una, sí, una vieja también. Una, de, una que no suena estar en el aire, porque si no la gente no va a ir a comprar eh, los boletos. y No tiene gracia. Pero por ahora, por lo de la pandemia y eso, es lo
4: mejor. sabes también lo que me mandaron, Pero, Mar bueno. Marcela? Por ejemplo, Leo García, el músico Leo García, te cobra una entrada de 220 pesos y ahora va va a estar esta próxima semana. Me parece que es el... Bueno, próxima semana, estoy hablando ya... Me parece que era es mañana, 22 de abril. Uno ya está perdido con los días. Pero para contar
1: sí,
4: para contar cómo es el sistema, Leo García te cobra una entrada de 220 pesos ellos te dan un código para entrar a una plataforma y vos lo ves cantar los temas de su último disco. No lo hace gratis. Te cobra 220 pesos. Está bueno ese, ¿eh? Está bueno. Está bueno. Y para, para, si que, no... para que te cuento que es para algunos son para beneficios. En algunos casos es para beneficios, Mira, para acá lo tenía, de eh, la Cámara de, de Artistas. Y es una manera también, ¿no? Son como festivales que, que se están organizando para Bueno, acá está, se llama Ticket Hoy la, la plataforma, acá está, Leo García Más Congreso de Magia, por ejemplo El congreso no, salía caro, mira Te digo, el de Leo García es para No, falta, 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 mira que he perdido que estoy 16 de mayo, Leo García uh -huh. Vuelve vuelve a tocar Acústico desde su casa Leo García, la plata es para él En este caso, 220 pesos Yo pongo comprar acá, compro El concurso de magia Profesión de, vos querés ser ma... querés ser una maga ahora no sé, bueno Este congreso, congreso de magia online Vale 3.900 pesos eh, ah, bueno. <ríe> Bastante saladito Sábado, es este sábado y este domingo que viene A las 14 horas Pero después, por ejemplo Cuareterna eh, Cuareterna, que es eh, stand-up eh, vos lo comprás vale 220 pesos esto es el, el es, este ya pasó fue el sábado pasado bueno y así la plataforma se llama ticket hoy se llama la, la plataforma bueno me, me sorprendió esta noticia que me llega al que me llegó al mail y bueno son diferentes actividades que, que se están realizando y esto es nuevo esto no 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 existía por lo menos así de una manera tan masiva había congresos y demás pero bueno ahora se está dando con músicos.
2: Está bueno, porque se reinventan, ¿viste? Eh, el, el argentino muchas veces tiene, eh, tiene esa manera de reinventarse en, la, en, los, en los peores momentos.
4: Sí. Y sí. es
2: así. Bueno, vamos con un tema musical, ¿qué te parece? Eh, y después eh, vamos con la columna retro de Marina Pérez, que va a hablar hoy de eh, Leonardo Fabio... Eh, de la película de Leonardo
4: Fabio. Las películas, yo eh, tuve la oportunidad de verlo en el Festival de Cine, Festival de Cine acá de Mar del Plata, y vi una película que me voló la cabeza, la fui a ver al cine, eh, Nazareno Cruz. Juan Moreira. Sí, no, Juan Moreira, esa no la vi, pero justo, viste el festival, él estaba con vida todavía, fue uno de la, de la vuelta de los primeros festivales, Nazareno Cruz, El Lobo. ¿eh? Sí. Un, un clásico, sí. Un clásico. Un clásico. Mira, vamos a escuchar eh, en el Ya que entramos en el momento retro Horacio Fontova, año 1988 En el programa Badía y compañía
2: Ah, buenísimo
1: Contentos, felices de estar Proponiendo nosotros sábado con ustedes Muchas son las cosas que van a pasar Seguro, este estudio 88 Que está en Figueroa, Alcorta Y Udaondo, los invita Tiene las puertas abiertas Vení, vení, vení Vení, vení, vení. vení. Vení que vos me parece que lo que querés es triunfar por la tele. ¿Sí? ¿Sí? Sí. sí. Eh, una cosa. Sí. ¿No lo puede llevar a la bombonera la próxima semana? Esta? Sí, señor. ¿Cómo no? Iremos ahí también. ¿Estás bien? Sí, cómo Bueno, no. me alegro mucho. Decía que este estudio 88 los contiene y los espera. Figueroa, corte ayuda Hondo a lo largo de esta tarde, hermosa tarde de sábado, para disfrutar, por ejemplo, entre otras cosas, de la música que nos hace cantar. El general Fontova candidato a la presidencia de la nación. ¡Adiós! A ver, candidato, si convence a la población. Bueno,
5: les habla quien va a ser vuestro próximo presidente de la nación, el general Fontova, quien va a pagar esta descontrolada inflación y esta decadencia, este estancamiento con nuevos baldes de licor de huevo. Vamos a hacer un tema dedicado a una querida y sufrida mujer, a Rosita La Ancha. Oh, my darling. Rosita tiene un novio que consiguió por constitución Están juntando plata para comprarse un nido de amor Él es frutero y ella es empleada en una tienda Y los domingos él se sienta frente al padre de Rosita Qué buen chico, ¿no? Los padres de Rosita están muy contentos con el cacho la Rosita está perdida y Cacho la mira como un león, porque a la noche se la lleva al cementerio. Y entre cruces y florcitas, la Rosita y Cacho hacen arder el mármol. Acá usamos un aparatesco para remedar la voz de la mamá de Rosita que se llama Troller. Mijito, este, por favor, pon el Troller. Bien. Rosita me salió, tan buenita, gracias a Dios. En el bachillerato, Rosita en todas, se me eximió. Rosita su mamá le dijo: Mamita, estuve con él. Y la mamá le dijo: con papito y yo lo hacemos también. Y claro no es como antes, yo esta panza no tenía. Y desde el techo del rompero tu papá ya no se tira, pica. ¿Y qué puntería tenía don Ramón? Rosita se casó y el cacho ya tiene un mercadito. Ella está de ocho meses y dejé un par de guantecitos. Y en el mercado Cacho solo el pibe que lo ayuda Gacho está todo desnudo en un hotel Con una miruda. ay. Dios. Seguramente haciendo la porquería Pon el troller, por favor Rosita me salió, tan buenita, gracias a Dios En el bachillerato Rosita en dólares En el bachillerato mi hija Rosita en todas se me eximió. Mi hija es una santa. Rosita, Rosita, qué nena tan buenita. Con rosita, 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 sos un flag. son mis queridos sobrinos atención que el movimiento que se viene para las próximas elecciones se llama bueno, argentinos para dejar de estar sufriendo tanto aquí llegaron los tarantos Oh, los tarantos, también por la parte del partido MSB el partido de MSB el partido del final fue con todos los sobrinos el me siento bien a pesar de todo los gitanos tarantos con el vamos a hacer un nuevo a nuestro querido Jesús de Nazaret que se comió los clavos por todos nosotros ay Jesús te pido que me des la vida eterna uy que me des la vida eterna uy que me des la vida eterna uy ay Jesús te pido que me des la vida eterna uy que me des la vida eterna uh Que me des la vida eterna uh Hay de buscar pila que vida de miserias y dolor si vas a limpiar la vida de piratas y cretinos solo entonces yo me animo a cantarte esta canción si vas a limpiar la vida esta linda vida señor si vas a limpiar esta vida de tanto sucio traidor Let's be
4: Y ahí escuchamos nuestro pequeño homenaje, pequeño gran homenaje en conexión con Las Estrellas, año 1988. Y como hablábamos recién con Marina, ¿no? Eh, también, ¿Cómo, ¿cómo se extraña, no? Se extraña estos programas, se extraña Abadía. ¿Cómo estás Marina? Bienvenida.
0: Hola Guille, hola Marce
3: y a todos los oyentes. Sí, eh, la verdad que uno se, se pone a pensar cuando pasan estas noticias de que cuánta gente... ...que ya no está y que eran muy talentosos...
4: ...y se van a extrañar. ¿Y a cuánta gente le daban trabajo? Vos lo has contado en otros momentos retro... ...estos programas uh -huh. como el de Badía... ...como el de Pipo Mancera. Claro,
3: los
4: artistas tenían un lugar. Era, y, y yo veía... Eh, ...yo no me acuerdo, Badía Compañía... ...que iba, ¿un sábado o un domingo, Mari? Sábado. ¿Vos está... Sábado era. Eh, vos fijaste que el clásico era esperar estos programas... Eh, ...querer los que estaban en Capital Federal ir a participar de estos programas. Bueno, vos contaste hace hace unos meses el eh, de Feliz Domingo también, ¿no? Que ocupaba también. todo el domingo y los chicos, los papás. Eh. Yo pienso, esos estudios, ¿dónde, o qué serán de estos estudios? ¿Se habrán reformulado para para grabar alguna? Pues son gigantes, ¿no? Se han dividido, ¿no? No sé, ¿qué habrán, qué no habrán sé sido... No,
3: habrán reformado, claro, todos.
4: Ah. Porque vos fíjate que este, yo lo estoy viendo acá, ahora ahí lo compartí para los que lo quieran ver en el muro. Eh, que eran estudios impresionantes. Eran estudios impresionantes. Mirá, Víctor oh, Sueiro, sí. otro que se fue. Mirá, Víctor Sueiro está acá. Ay, Dios mío. Bueno, eh, bueno Ginsburg mismo. Y Ginsburg, Ginsburg que, que hace se fue. Sí, muchos
3: años ya. Sí. Muy joven.
4: Y también programas, ¿viste? Programas de, de, de ese estilo de humor. Yo le contaba a Marcela que mis papás. Eh, claro, yo era más chico y te acordás que yo me acuerdo de un sketch que ellos lo veían y decían, no, 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 con el preservativo, viste que estaba... ¿Cuál era ese? ¿Cuál es? y
3: ese?
4: claro. <risa> eh, no, no me dejaban, no me dejaban verlo. No, 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 no viste... Y era yo, picante. Era claro, yo tenía 11 años, 12, esto era 91, <risa> no, 10, yo era en el 80 era chiquito y, y yo me acuerdo que veía eso y digo, ¿qué son? ¿Por qué tienen eso en la cabeza? ¿Viste? <risa> Eh, bueno, bueno. muy gracioso. Recuerdos, recuerdos. Bueno, Mari, contanos, contanos eh, cómo estás vos. Eh, viste que estábamos charlando un poquito de lo que es el teatro independiente. Eh, ¿Qué pensás vos? Algo, algo cortito y después lo podemos analizar en otro programa. ¿Cómo, cómo vamos a volver a, a, a este teatro que a vos tanto te gusta y sos parte?
3: Y bueno, hay que resistir porque por más que las plataformas nos brindan otras formas, como streaming, que hay muchos artistas que por streaming lo están haciendo, eh, los que hacen stand-up, por ejemplo, sí. pero a mí no, qué sé yo, pues es lo que cada uno piensa o le gusta, a mí no me gusta porque para mí el teatro es aquí, ahora, en el mismo espacio, al mismo tiempo, entonces eso se pierde ahora, lamentablemente.
4: Viste que el teatro, el teatro es cariñoso, viste que el teatro siempre está con ese contacto eh, entre el público y, y el actor, ¿qué es lo que diferencia del cine?
3: Exacto, es, es ahí, es el... Vivir ahí a la, a la historia y vivir ahí la actuación del de los actores ahí en, en, en frente tuyo eso no no tiene no tiene reemplazo
4: bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo cómo va todo, pero se está analizando. Hay que resistir, hay, hay que resistir, porque
3: este año ya, ya está perdido para el teatro.
4: Ya está perdido. sabes que sí. todo el, el teatro independiente, hoy hablando con, con María Marta, y ella había hablado con otros referentes y, y con otros eh, direct, directoras de, de, de los teatros, no de estos lugares dueñas, ¿no? pues son las dueñas de los lugares sí. que alquilan, que ya están pensando en, en el verano, están pensando de qué manera, como vos dijiste bien esa palabra, resistir y poder llegar como sea, pero... Al, al verano, llegar al verano y bueno y, y resurgir o ver qué, qué va a pasar. Sí,
3: porque se perdió, para la gente que hace teatro, no solo se perdieron las posibilidades de hacer obras, sino de, de talleres, que era otra entrada para ellos del sí. trabajo y esas cuestiones, se perdió todo ya.
4: Sí. Bueno, vamos ¿cuál va a ser el momento retro para la gente que está escuchando en vivo ahora la, la radio y no sabe, está ahí atenta? ¿De qué va a ser?
3: Bueno, para toda la gente retro que está escuchando, nos vamos a ir a los años 70, para hablar de un éxito increíble Que fue en las salas de cines eh, La película Juan Moreira Del gran Leonardo Fabio eh, Una película Del año eh, 73 Que marcó récords Históricos de público La firmaron en Cañuelas Y en Uri Belarrea, Y el guión era de Suair Yuri Que era el hermano de Leonardo eh, Trabajaban juntos eh, ¿Por qué Juan Moreira? Bueno, porque fue un ...un personaje histórico real... ...les voy a contar un poquito de él... ...para entender por qué Leonardo lo, lo eligió para su película... ...el personaje real histórico... Eh, ...había nacido en San José de Flores... ...en 1819 aproximadamente... ...va a morir en la ciudad de Lobos... Eh, ...era un típico exponente... ...de los cambios sociales de la Argentina... ...a mediados del siglo XIX... ...Moreira debió moldarse a esos tiempos... ...porque Moreira era un gaucho... ...que vivía libre... Y con la llegada del alambrado que limitaba territorios y propiedades, la Pampa dejó de ser el espacio abierto donde los gauchos podían desplazarse libremente. Entonces, después de varias décadas de guerras civiles y el larguísimo periodo de hostigamiento a las poblaciones indígenas por parte de las fuerzas del Estado, muchos gauchos se habían curtido en esa batalla cuerpo a cuerpo porque a ellos los, eh, el ejército del, del Estado los eh, sumaba a sus filas. Entonces cuando el país se comienza a organizar, algunos ex-gauchos pasaron a engrosar las filas de los caudillos. Estamos hablando de la época en que el país empieza, se empieza a organizar y que había enfrentamientos entre caudillos federales y unitarios. Así fue como Juan Moreira comenzó a hacerse conocido alrededor de allá de, del 1866, luego de dos años de servicio para uno de los partidos políticos que se disputaban en la provincia de Buenos Aires. Moreira, bueno, había podido afincarse en un pueblo Se casó, tuvo hijos Y prosperó económicamente Pero sus desgracias comenzaron Cuando le reclamaron una deuda un, El dueño de una pulpería ¿Se acuerdan que las pulperías era donde se vestía No solo para tomar algo Sino también era como un almacén Le reclamó una deuda El dueño de la pulpería eh, eh, Moreira al dueño del, de la pulpería Y el comerciante se negó a pagar y fue protegido, aparte el comerciante, por las autoridades, porque dicen que el teniente alcalde, que era la autoridad del pueblo, estaba interesado en la mujer de Moreira, que parece que era una mujer muy linda. Entonces, en una discusión, el gaucho acuchilló a su rival y debió huir del pueblo. Ahí comenzó una vida errante, donde se alternaban hechos delictivos con servicios a los caudillos políticos. Y la fama de, de Juan Moreira comenzó a aumentar porque empezó el boca a boca ¿no? de, la, de la gente que, que iba conociendo sus hazañas, que se propagaban por la provincia y también ensalzadas por la imaginación popular. no a, a Alguno le agregaba algo más y eso hacía que esta imagen del gaucho rebelde eh, fuera cada vez más, y, más conocida y admirada. En 1874 entonces una partida policial lo encontró en un prostíbulo dándole muerte cuando intentaba escapar trepando una pared. A partir de así, allí se convirtió en, en un mito. ¿Y qué lo ayuda a convertirse en un, un mito? El hecho de que se convirtió en personaje, personaje de, de lo que se podría decir de la literatura, porque cinco años después de que este verdadero Juan Moreira fallece, un escritor y periodista llamado Eduardo Gutiérrez Empezó a publicar en un diario un, un folletín, titulado Juan Moreira. Los folletines eran eh, eh, esas obritas narrativas que se entregaban en diarios o revistas por partes. Vos pues las empezabas a leer cuando comprabas un diario y para saber cómo seguía tenías que comprar el, eh, seguir comprando esa revista o ese diario. Cada tanto, ¿no? Una vez por semana, por ejemplo. Entonces, eh, él hace de Moreira el personaje de su folletín, Gutiérrez, el autor. Él había hecho una profusa investigación de hechos reales para narrarlos a sus lectores, con una prosa directa y efectiva. Y aparte, él como narrador no era neutral, sino que se ubicó del lado del protagonista. Eh, lo puso como víctima de las injusticias del poder. Entonces, eso hizo que la gente que lo leía se identificara con el personaje de Moreira. La línea argumental, seguida por José Hernández del Martín Fierro, de alguna manera se pudo haber esperado en, en, en este Juan Moreira, porque el Martín Fierro es posterior y es muy parecida, ¿no?, esta idea. El descomunal éxito del folletín hizo que José Podestá, que fue uno de los primeros eh, que trajo el circo criollo acá argentina a la familia de los Podestá, lo, lo adoptó el teatro en 1883 porque recuerdan que el circo criollo era el, una primera parte que era el circo tradicional con payasos, con malabaristas y después una representación teatral entonces primero con esta toma el Juan Moreira lo hace como una pantomima y luego directamente hace una obra de teatro y se, se cree que o se piensa para muchos historiadores que este Juan Moreira, Moreira del circo criollo es, la, es una obra base del teatro argentino eh, lo representaba entonces en su circo, y el público deliraba al ver representadas en carne y hueso las proezas, del, las proezas del mítico gaucho. Al cine va a llegar por primera vez en 1913, con el Juan Moreira de Mario Gallo. Después se sucedieron más versiones, pero la versión de Leonardo Fabio fue la que alcanzó la mayor repercusión de crítica y de público. Para hablar de la película, también voy a hablar de la estética de Fabio. Si hay algo que tuvo Leonardo como realizador y director de cine es que tenía una estética única. Y eh, eso hizo que, que todas sus películas, como la que vos nombrabas de, de, Nazareno, de Nazareno Cruz Nazareno, y El Lobo, sí. fueran tan, tan características. La de Juan Moreno se estrenó en un clima entre esperanzado y convulsionado del 73 Porque estamos hablando de una década de mucha convulsión política En el 76 van a venir los, los militares Bueno, En el 73 se realizaron las primeras elecciones libres Sin proscripciones del periodismo después de 18 años Que el periodismo estuvo proscripto Fabio eligió el aspecto mítico del relato sobre el histórico y el literario eh, por, ejemplo, por ejemplo, vemos la primera escena donde una multitud está intentando apoderarse del cajón con los restos de Moreira, mientras la policía la reprime. Eh, es decir, que Fario deja en claro que, que él va a contar la apropiación que el pueblo hizo de, del mito del personaje para expresar sus anhelos y sus propias necesidades. La cámara alterna... Bueno, Leonardo a mí me encanta, yo soy admiradora de, de sus cines. Sabía dirigir y mostrar muy bien eh, en el cuadro para contar la historia. Con la cámara alterna primeros planos de rostros con intensa carga dramática, con planos, planos secuencias que se hacían con travelis horizontales. Otras tomas eran largos planos de la llanura pampeana con una cámara fija que parecían cuadros en el cine. O también hacía planos picados o cenitales para registrar las peleas cuerpo a cuerpo y a cuchillo. Algunos momentos evocan incluso al espagueti western, como los planos detalles de la sangre que emanaba de esos cuerpos en la pelea. El Moreira de Fabio logra convertir en héroe a un personaje cuestionable por sus actitudes, porque posee una dimensión ética. Él se mueve en un mundo donde la violencia es habitual y pese a ello tiene sus propios límites. Esta película, además de, una, de un gran relato de aventuras, es un certero retrato de las circunstancias. Sociales de un país y de una época Bueno, de Leonardo Fabio les voy a contar Cómo fue él como director Marcelita después en el musical les va a contar La parte de él como, como artista De música y, y su biografía Él se convirtió en un director De, de culto Porque es muy admirado por todos los que, que Hemos visto cine argentino Y él decía que para él El trabajo del cineasta era el mismo que, que él hacía cuando era Un pibe, un chiquito que era soñar, para él era llevar a cabo sus sueños en la pantalla. Comenzó como extra en el cine a los 20 años y de actor pasó a ser director eh, porque aprendió el oficio, él no estudió en ninguna escuela de cine, él fue autodidacta y estrena su primera ópera, Prima Prima, llamada Crónica de un niño solo, que es profundamente autorreferencial, que es considerada una de las mejores películas de, de la historia argentina, sí. del cine. Después hizo en el 67 el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Tenía ese título larguísimo y también es una de sus grandes películas. Y después le siguió El Dependiente, que después de esta etapa de Dependiente, esta película tuvo muchas trabas económicas para hacerla, entonces se va a dedicar a, a ser músico. Y vuelve eh, para el 73 con esta Juan Moreira. Y después le va a seguir Nazareno Cruz y el Lobo en el 75, con Juan José Camero, Alfredo Alcón, Lautaro Murúa... Marcelo Marcote, que era el chico
4: de moda, el nenito de moda y sí. aparece un poquitito. Eh, Mari, sí, no, sí. Mari, una una cuestión, vos estás nombrando actores, para los que nos escuchan de afuera, de primera línea. Me parece que Leonardo Fabio, ellos, muchos actores ya tenían una carrera, pero cuando filmaron a, con Leonardo Fabio es como que lo llevó como a otro plano, me, me da la, la impresión.
3: Totalmente, sí, sí él es, sabía dirigir. Era increíble cómo mostraba lo que decía hoy, los primeros planos, eh, cómo trabajaba los personajes, entonces sí, un actor después de trabajar con él adquiría un prestigio, sí. ¿no? Pero para tu currículo era extraordinario. Y no sé si si te acordás vos que nombrabas esta peli que viste, la de Nazareno Cruz, ¿te acordás de la chica rubia?
4: La chica rubia preciosa, no, no sé el nombre porque después no, no, no se la vio nunca más.
3: Claro, eh. por eso la voy a recordar, porque después apareció, se llamaba Mara, Marina Magalí.
4: Preciosa, a, aparte la hay una toma, yo la vi en, sí. el, en el cine y agradezco gracias al festival porque... Eh, la vi después en una un homenaje que se le hizo en vida, eh, un homenaje en vida a todas las, las películas de, de Fabio. Y, y la belleza de ella, ¿no? Y esa esa filmación que hacen, eh, que es, me parece una de las últimas partes de la película, en la cual eh, está girando. Y no sé cómo la hizo esa toma, porque, bueno, ahora no sé si tenés por ahí el detalle, pero eh, una toma que es única. Vos la ves en el cine y es como que... Eh, que estás adentro ¿no? de, 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 de las tomas, era muy personal esto que estás contando vos, es así porque como viste, se dice Tarantino tiene un estilo, bueno para mí Leonardo Fabio es un estilo único que nadie pudo llegar a, a, ni a copiar o, o a tratar de representar.
3: Así es, a mí me hace acordar mucho a Tarantino, eh? por el hecho de que es autodidacta, sí. cómo usa la música, cómo muestra, y acá en el Cinergen Nacional no hubo otro Fabián, ni, de ninguna manera, y Difícil esa peli que, que vos o sea. decís sí. sí, la peli que vos a decir cuando se enamora del personaje de Camero, que es o sea. nazareno, de, de esta chica rubia, él, él no hay palabras ahí, él no le dice me gustaste, no, vamos a no. salir, no, es todo música y, y, y miradas y miradas Y, es, es, y la, es genial como él Y de pronto aparece el personaje de Alfredo Alcón Que tenía una presencia en el cine sí, Un primer sí, plano sí. de él Que es como el villano, es el diablo ¿no?
4: Y vos fijaste sí. las tomas en esa película eh, el, el, Lo autóctono Porque él sacó justamente la, Las raíces de, de lo que es el norte argentino de, de, de este mito ¿no? De Del séptimo hijo varón eh, sí. que está muy arraigado acá en la Argentina y en otros lugares, pero acá en la Argentina, en el norte, está muy arraigado, y, y los paisajes, vos ves esa película, esos paisajes, y lo que vos decís es así, no hay diálogo, es todo poesía.
3: Exacto, y sí, como estás diciendo, los temas buscaban cosas que, que eran nuestras, no 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 iba a buscar temas raros, sino cosas que, que, que el público por eso lo seguía tanto, porque iba así, a pesar de que tener toda esa poética, vos la película la entendías, no era una película europea que no entendés nada. Claro. Cuando usan las sí, sí, sí. Y luego le siguió en 1976 Soñar, Soñar, ¿la viste?
4: La vi también, sí, la vi, preciosa.
3: Con, y ahí eligió a alguien de la música, muy conocido en esa época, Gianfranco Pagliaro. Sí. Y a Monzón.
4: Y a Monzón, sí.
3: A Monzón. Eh, y después filma, muchos años después, en el 93, tuvo muchos años de, de ausencia en el, en el cine, eh... Gatica el mono, también sí. un personaje muy nuestro, el boxeador, y, y su adhesión y militancia al peronismo quedó también plasmada en un documental de seis horas, llamado Perón, Sinfonía del Sentimiento, eh, del año noventa y nueve. Eh, que a veces sin crónica se puede ver eh, ese documental, y es muy bueno también. Muy no bueno. lo vi,
4: yo sabes que no lo vi por lo largo, justamente lo extenso, pero me acuerdo que tenía muchos efectos, ¿no? Para esa época, sí. efectos visuales había, eh, le había puesto a este, a este documental. Sí, sabía algunas cosas porque todo tampoco, ¿no? Vos fijaste también, el, eh, volviendo un poquitito al Gatica, al mono, no lo conocíamos tanto a Gatica y menos en los 90, ¿no? ya Era, era un personaje que mi abuela, me acuerdo que, que mi abuelo, que le gustaba el boxeo, pero él trajo a los 90 un personaje como que estaba olvidado, o para él yo me acuerdo en ese momento, como viste esos personajes del deporte que están denostados como que y él lo quiso poner en valor y fue una película que fue un éxito, un éxito impensado, no pero fue fue un éxito y muy bien actuada, muy bien actuada.
3: Sí, fue un éxito porque se esperaba después de tantos años otra película de él y, y porque la hizo hermosa y, y pasó eso. Claro, generaciones como la mía, que a Gatica por ahí mi papá me la había nombrado, pero yo ni idea quién era, lo conocí con él, con esta peli y me encantó todo. Bueno, eh, la verdad que sí, Leonardo los, los hizo no muchas películas, pero todas inolvidables. Y David, el documental de Perón, ¿por qué lo hace? Porque él fue siempre un adepto al peronismo. Él, por ejemplo, estuvo en, en aquel regreso frustrado de Perón a Ezeiza en el 73. Él estaba ahí en como conductor del acto para recibirlo a Perón, que después, bueno, fue un desastre y que no... Sí, sí,
4: sí. sí. La balacera, que... ¿no? Sí, 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 sí.
3: Sí, sí. Él siempre estuvo muy, muy ligado a esa ideología. Y bueno, y su última película fue Aniceto, del 2008, que fue como una seg segunda versión del de romance de la Niceto, la que dije hoy, eh, pero esta vez con ballet y tango, que la hizo con este famoso Piquín, el bailarín. Piquín,
4: Piquín. pero es hermosa también esa película, a mí me encantó una,
3: también. Uh -huh. eh, fue un autodidacta, un intu intuitivo y, y muy curioso, y su obra siempre priorizó la humanidad y la poesía de sus personajes. Eh, les cuento para terminar el elenco de, del Juan Moreira. El protagonista era Rodolfo de Van, Que al momento de hacer la película Era un actor muy reconocido Con muchísimos trabajos en cine Por ejemplo había hecho de Juan Manuel de Rosas Teatro y televisión había hecho muchísimo En tele, por ejemplo con Malevo Que era una novela que se, se lo hizo muy conocido Y tenía unos ojos hermosos En el cine daba genial Hoy tiene 81 años No sabemos nada de él su último trabajo en televisión fue en 2014, en Camino al Amor. Él estuvo casado con dos actrices como Claudia Lapacoy y Gabriela Gil. Eh, luego tenemos a el, el Cira Olivera Garcés, que hacía el personaje de Vicenta. Ella también tiene una gran trayectoria en cine. Había sido esposa del escritor Abel Santa Cruz y era tía de Leonardo Fabio. Ya falleció a los 91 años en el 2016 y después el que hacía del compañero de Juan Moreira eh, que se llamaba Julián Andrade eh, en las anécdotas de este señor Andrade es en donde se basó Eduardo Gutiérrez para hacer el folletín y el actor en la película que hace de Andrade se llamaba Jorge Villalba, después la muerte la hacía Alba Mujica y el teniente alcalde es Eduardo Rudy, un actor que también hizo mucha mucha televisión. Bueno, ese es el recuerdo de, del Juan Moreira y los invitamos, como siempre, a buscar las películas que en YouTube están.
4: Están, eh, sí, sí, sí. Eh, sí. La que vos
3: viste, la de Nazareno, que yo la vi este fin de también un poquito y, y esta que digo y muchas otras para... ...seguir disfrutando de, de la cinematografía de Leonardo.
4: Claro, y aparte eh, para el que no lo conoce... Eh, ...y la gente de afuera y también la gente de acá... ...porque muchas muchas veces... ...este es un buen momento, como siempre decimos Mari... ...para poder ver lo que no vimos antes... ¿no? ...lo que no nos perdimos y pasó... ...yo ahora voy a compartir el link eh, de, de Nazareno... ...y de las otras que voy encontrando... ...porque eh, es un buen momento... Mira, ...te quería contar, porque vos capaz que has visto... ...la versión anterior... Estoy viendo la, una remake, yo no sé si es una remake o son capítulos nuevos eh, de la CBS Estados Unidos de La Dimensión Desconocida. Ah, mira, hay
0: capítulos nuevos,
3: no sabía. Son
4: nuevos, son del año pasado, es la primera temporada, y vos sí. sabés que es un capi son todos capítulos diferentes, pero es un capítulo mejor que el otro, eh, muy actua son actuales, eh, no, no son historias. Por eso yo no sé, me gustaría ahora ver La Vieja Dimensión Desconocida, eh, pero... Qué buena serie, qué buena serie, cada una con una temática diferente. Me da la impresión que cada una tiene un director diferente, eso tengo que prestar atención. Sí, Pero es, es una miniserie, es el presentador, un, un negro grandote, que te, te cuenta al comienzo cómo es la historia y al final le da el cierre como que te están contando esta historia. Pero tiene el mismo formato que en los 70 u 80, no sé cuándo se, se emitió. Eh, eh, la quería recomendar porque... Eh, es muy buena, muy buenos capítulos de eh, está catalogado como drama pero muchos tienen suspenso, ciencia ficción siempre hay un drama detrás de cada historia, pero también tiene un tinte para eh, por ejemplo Ivo la puede ver, es decir eh, para un chico de 13, 14 por ahí, eh, está hecha también para que ellos la puedan ver, tiene como una cierta inocencia, pero también tiene un trasfondo, te cuento un capítulo ayer eh, un... Viste, estos que preparan los candidatos, un, un Durán Barba, por ejemplo, ¿no? O, sí. o, el, o el que, presen, o el que eh, promovió a Trump y demás. Eh, fracasa rotundamente en, en la reelección de un candidato y le dice, no, cómo no, va a ganar, va a ganar, perdió en todo Estados Unidos, no, no ganó en un solo estado. Bueno, lo echan y está en un bar eh, ya borracho y demás, está perdido, y ve que un chico... Un, un video de, de YouTube, por eso está, es, es contemporáneo, un video de YouTube eh, se viraliza porque un chico quiere ser presidente. Y la gente que está en el bar, algunos borrachos, solitarios que están ahí, dice, yo lo votaría. Otra mujer dice, yo lo votaría. Y ahí a él se le prende la lamparita, va a la casa de los padres, se reúne con ellos y dice, quiero que su hijo sea presidente. Pero usted está loco, le dice. Usted está loco porque si mi hijo tiene, tiene 11 años, 11 o 10 años tenía. usted No, dice haríamos la campaña con él, porque tiene muy muy buen feeling con la gente, la gente está cansado de los nuevos políticos y demás, y usted, por la madre le dice, o el padre, el que quiere, asume como presidente. Bueno, la cuestión es que, eh, cuento parte de este capítulo para que después igual lo tienen que ver, sí. pero el chico llega a la presidencia y y, y el chico es un déspota, un caprichoso, no vamos a ser un déspota porque es un chico de 11 años, entonces dice, quiero que a todos le den videojuegos, a todos, ¿no? A todos. Bueno, está muy buena, con una historia simple, que dura 36 minutos, hay capítulos que duran 40, otros 56, ese es el, un formato así dispar, eh, te tiene atrapado, es una muy buena, esta, esta nueva serie de, eh, como dicen, la dimensión desconocida.
3: ¿La agendamos? ¿En qué plataforma dijiste?
4: Está en Amazon, ojalá que lo puedan ver en otro lado pues no muchos tienen Amazon Pero sí. yo siempre, viste, ahora estoy como Me parece que me pagan de Amazon, pero tiene muy buenas <risa> propuestas Y quiero contar algo también, Mari, que hay una propuesta Gratuita que se llama Pluto TV Esto es totalmente gratuito eh, La podés descargar en tu celular O la podés buscar en tu Smart TV Ponés sí. Pluto TV ¿Sí? Así Y tiene sí. canales de televisión en vivo como para los chicos tienen dibujos de Nickelodeon, tenés series, para Marcela que le gustan las novelas mexicanas, tenés novelas mexicanas, colombianas, con una muy buena calidad, es decir, no, esto no te va a llevar a otras páginas, viste estos virus o estas cosas, no, eh, yo para mí no sé si en algún momento será eh, pago, pero no, ahí te explica que es totalmente gratuito. Totalmente gratuito, se llama Pluto como el perro de Disney, Pluto TV sí, por eso.
3: ¿Es para los chicos
4: entonces? No, es para chicos y para grandes, tenés películas también, tenés lo que es bajo demanda, tenés películas Y después eh, tenés para ver televisión en vivo y te va diciendo la programación, hasta podés ver Telefe en vivo también Para mí que viene por ese lado, no sé, pero tenés muy buenas propuestas Me vi la del otro día una película de Michael Douglas que no había visto y muy buena calidad. Pueden compartir pantalla con el celular, búsquenla, que, que bueno, para estos tiempos de, de aislamiento viene bien, eh, bueno, ver algunas cosas nuevas.
3: Muchísimo para ver y tenemos el tiempo.
4: Bueno, la semana que viene, Mari, ¿qué nos vas a proponer?
3: Eh, vamos a hacer eh, algo de ciencia ficción, también de cine, para los años 60. Nos vamos con el planeta de los simios.
4: Uh, qué bueno, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí vamos a estar atentos. ¿Tenemos saludos, Mari? ¿Tenemos gente de, bueno. del sur, del norte? No sé, vos decime, si hay alguien que está por ahí.
3: Ah, eh, no. <risa> hoy la mano salió <risa> Alejandra Ibarra, que volvía a sintonizarnos.
4: Sí, está Ale,
3: Y que me dijo, y bueno, un saludo en general a, a todos los que están escuchando. Olivia, veo que acá pone mucho en el en el Facebook de... De, del programa, Lidia Aceituno a todos los que están tt como siempre sí. y, y Adelina, Adelina y bueno, también. A, todos, a todos los que están a todos bueno. los que están ahí
4: Gracias Mari te mando un beso y será hasta la semana que viene
3: A ustedes, cuídense, hasta la semana que viene
4: comenzaba la película Nazareno, Cruz y el Lobo que recién Marina nos recreó entre la historia de Juan Moreira y de tantos otros éxitos como director de Leonardo Fabio y ahora vamos a escuchar uno de los temas que seguramente ustedes lo deben conocer que formó parte de la película que está en el final y de este encuentro tan lindo que se da es una película muy visual como contaba Marina muy poética el, el director de fotografía Juan José Stagnaro también muy conocido, muy conocido María, en la época. ¡No decís parir a tu mujer!
1: Y así fue que se empezó esta historia, la más real que en todo el mundo ha sido. Así fue que se empezó este cuento, que el diablo contó a
0: mi abuelo.
4: Bueno, y seguimos en vivo, seguimos en vivo. Ahí eh, tenemos la película. Me quedé viendo la película. Ah porque hay un silencio, no, no yo pensé que se había parado todo, no, es la película, la película, bueno por eso también téngale paciencia, es una película que tiene sus momentos, pero, pero vale la pena porque es una una gran película, viste esas películas que vos tenés que ver antes de morir, viste que hay de, como un título así que se dice, bueno, esta forma parte de, de eso. Después vamos a escuchar el tema de um, Soleado, un tema precioso, yo lo usé y mucho en los programas de de radio porque es precioso. Y, bueno, forma parte de, de, ese, de ese momento. Bueno, más saludos que tenemos acá, mensajes que nos llegan al 223-424-6646. Le mando un beso muy, muy grande para toda la familia de Alfredo, Sandra, ahí que, que siempre están con nosotros. Así que muchas, muchas gracias por estar. Bueno, gracias Mariana, también de Concordia. Qué lindo, 31 grados de temperatura. ¡Qué linda temperatura ahí! Bueno, para Ale, ¿eh? nuestra querida actriz, que también... Después nos vamos a comunicar con ella para que nos cuente también su visión con respecto a esta época y al futuro del, del teatro. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué va a pasar ¿no? con el teatro el teatro independiente? Le mandamos también un saludo para el amigo José, José y Mónica, que ahí están con nosotros, acompañándonos, y en una muy buena muy buena compañía. Bueno, eh, Marce, ¿qué te pareció el momento retro? ¿Qué película viste de Leonardo Fabio?
2: Eh, la de. Es muy, muy bueno lo de Marina. Felicitación a Marina, que la escuché de acá. estuvo muy bueno y vamos por el Planeta de los Simios la semana que viene. Qué buena esa. Eh, la que vi es la de la del boxeador, que no me acuerdo. Gatica, cómo la de
4: Gatica. Gatica el mono.
2: Gatica, el mono. Eso. Esa, esa es la que vi de Leonardo Fabio y na en la Cruz de mi mamá la vio cuando yo le dije que iba a ser mi mamá es fanática de Leonardo Fabio sí. y decía que le encantaba pero pasa que yo en esa época no, no, no me gustaba mucho los no, no, no era muy seguidor de Leonardo Fabio como Marín.
4: Sí, no, no, y por...
2: en el cine
4: es un estilo particular ¿cómo anda Laurita? queremos saber acá la audiencia quiere saber cómo cómo está Laurita
2: mirando televisión en la habitación. Muy bien. Así que está mirando todo eso, así que todo lo que pasa en el país y en el
4: mundo. Bien, bueno, bien, muy bien. Está bien informada siempre, bien informada. Sí,
2: eso siempre. Está muy De ahí no la sacan, no la sacan.
4: Viste que ahí Adelina nos compartió la foto de esa chica, ¿no? Estuvo con Neymar. Sí,
2: Ana, Paola.
4: Pero anduvo con todo. Sí, yo... Estuvo con Neymar también. Y bueno,
2: también. Sí, bueno, esa chica yo la vi en un telenovelas infantiles de Televisa antes.
4: Mira, mira. Mira, Bueno.
2: Era, era chiquitita ya, y bueno, tiene estrés también. Sí, de ahí, sí. De ahí salen. 24 años dice que tiene.
4: 24 años. D diste la premisa, porque el único que lo dio es Diario <risa> Show. Eh, fue Diario Show parece que lo, lo tomó de conexión con las estrellas, parece. Fue así, algo así, parece. No, no,
2: no. <risa> no en realidad, aquí eh, hay otra página yo. No, 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 no me llamó Yatra ni Nitin No, teléfono. Eh, no No, pero eh, sí, aparte es, eh, No hay mucho, mucho chimento Y no lo poco que hay ¿sabes? no, no hay. no hay Lo único que hay, ¿viste lo que le pasó a Paulín Rubio?
4: ¿Qué le pasó? Contame, no, no ¿Qué le pasó?
2: Mm, estaba como borracha no. drogada
4: ¿De ¿En serio? No, no puede sí, ser Sí,
2: sí, sí
4: Qué vergüenza. Voy
2: a buscar y Instagram. No, eh, eh, los
4: famosos tienen cada cosa. Que no sé ¿Por qué hacen eso en eh, Instagram en vivo? No, eh, el otro. Eh, ¿sabes? Yo el que veo es Calamaro. Y Calamaro le, le empezó a dar de vuelta la droga. Porque pobre, ¿no? Está todo el día. Está en está la mañana, está la tarde. está la... A veces tarde, tarde. A veces temprano, temprano. Yo digo, este hombre no está durmiendo y no pone la cara. Y ¿eh? viste, y se escucha. Y la verdad se está requemando porque eh, mal. Pero la otra cara es, la otra cara, justamente hablando de caras, ya sea borracho, drogado, como están saliendo en Instagram, me gustó mucho, hicieron uno cortito, eh, los dos tenistas, Nadal y Mercedes Djokovic, y el otro, Federer. Nadal y Federer, que vos viste que Ahí los ves bien. en la cancha y son los mejores tenistas del mundo. Eh, y los vi y fue muy muy lindo, muy lindo verlos a los dos, verlos en esa situación de, 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 de familiaridad no, en las casas de cada uno. Y, y se disfrutó mucho ese ese Instagram con pantalla bueno, dividida son
2: muy sanos son muy sanos son deportistas son muy sanos eso sí
4: eh, que muchos el, el, <risa> el artista le está dando no que la, en la soledad le están dando mucho la droga y al <risa> y al, y al chupi de eh, muchos
2: sí olvídate eso sí, sí 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 y bueno están en cuarentena no saben qué hacer y, y bueno hacen tonterías que no tiene que estar, porque
4: encima se, se mata la carrera de ellos. Sí. Sí, sí, sí. Porque aparte es la imagen. Que... El artista vive de la imagen. Y ellos están mostrando una imagen en sí. la casa que está bien. En la casa está todo bien. Pero se olvidan que está la cámara. En muchos casos, me, para, para mí se olvidan porque salen así nomás. Sí.
2: Sí, sí, sí. No, sí. y A cada rato. Vos, vos chiqueas. Vos entras en Instagram a las 8 de la noche y están todos haciendo en vivo. Sí. Siempre. Sí, está haciendo en vivo. Bueno, hay vivos que
4: están buenos, pero otros que, que son aburridos que más vale que seguirlo. Bueno, Entonces, sí. eh, eh, esto es nuevo. Esto para nosotros es todo nuevo lo que está pasando. Eh, todo pasa ahora más que nunca por la red social y muchos han elegido Instagram. Eh, también vi, hablando de Tini, estaba Tini con esta otra chica. Es una amiga de ella. Me parece que es modelo también. Y me sorprendió la cantidad de de seguidores que había vos fíjate la juventud porque el Instagram más que nada es de de los chicos jóvenes tenía 34.000 uh -huh. mil en vivo es un montón para un vivo de Instagram 34.000 y llegaron a 36.000 mil eh, seguidores que lo estaban viendo en el momento en el momento y vos fíjate cómo esta plataforma que también es de Facebook ¿eh? no, no crean que la la compró no es que no es competencia de Facebook cómo aguanta tanta cantidad de, de la gente que lo pueda ver al mismo tiempo, es, es, es mucho vos calculás que es como si fuera sí. un estadio, mil personas viendo mil es, eh, es es un microestadio sí, es increíble no, es increíble, es increíble es increíble
2: yo vi eh, el otro día un Instagram de eh, Soledad con eh, Rosana, la cantante que no sabía cocinar y Soledad le daba lo que tenía que hacer. o sea le enseñaba a cocinar a Rosana de un de un lap, a ver cómo tenía, porque hay muchos artistas que no saben cocinar. No,
4: no, no. Y se
2: ponen a cocinar en cuarentena. ¿Sí? Enseñaban <risa> en a cocinar, era muy gracioso, era muy gracioso.
0: Está
4: bueno, buena. vamos con
2: vamos. Leonardo Fabio. Um, fue Jorge Jury Olivera, eh, eh, nació en Las Catitas, Departamento Santa Rosa en Provincia de Mendoza, un 28 de mayo del 38, y... Y, sin, el cinco, y falleció un 5 de noviembre del 2002. Más conocido como Leonardo Fabio, fue director de cine, cantautor productor, cinematográfico, guionista y actor argentino. Es considerado director de culto y uno de los más grandes brillantes cineastas del país. Sus películas Crónica de un niño solo, el romance de anceto y Francisca suelen ser evaluadas como las mejores de la historia del cine argentino. En el año 2000, el Museo Nacional del Cine Argentino realizó una encuesta entre los 100 críticos, historiadores e investigadores del cine en todo el país. La consigna era cuáles son los 100 mejores films cines sonoros argentinos, dado como resultado crónica de un niño solo el mejor film con un 75% de los votos. En 1998, la revista Tres Puntos de Buenos Aires hizo una encuesta de 100 personalidades del ambiente cinematográfico, desde directores y actores, reflexionistas y escenógrafos. En la consigna, elija los 5 mejores artistas de película de la historia. Y al mejor director cinematográfico. La película ganadora resultó ser el romance de Niceto y Francisca, y Fabio, elegido como el mejor director, ambas distinciones con la amplia mayoría. En el 2001, Leonardo recibió el diploma al mérito de los premios Conex, como uno de los cinco mejores directores de cine de la década de Argentina. Como cantante y compositor, fue uno de los profesores de la balada romántica latinoamericana en los años 60 y 70, y el éxito de toda la América Latina. Entre sus canciones populares se encuentra Ding Dong, entre estas cosas del amor, con Carola O quizás simplemente le te regale una rosa Fuiste mía un verano Ella ya me olvidó Quiero aprenderme de memoria Mi tristeza es mía y nada más Para saber cómo es la soledad De Luis Alberto Spinetta Mi amante niña, mi compañera ni, cla, ni el clavel ni la rosa La foto del carnet No jueves más, chiquillada De José Carabajal La cita Sus canciones han sido versionadas con más de 14 idiomas. Como cantante y compositor fue uno de los percusores de la balada romántica latinoamericana y en los años 60 y 70 alcanzó el éxito en toda América Latina. Entre sus canciones más populares se encuentra Ding Dong en Las Cosas del Amor, con Carola o quizás Simplemente Regala una Rosa. Fuiste mía un verano, ella ya se me olvidó, quiero aprender de memoria, mi tristeza es mía y nada más, para saber cómo en la soledad llamaste niña mi compañera, ni clave ni la rosa. La foto del carnet no juega más. Eh, una parte sustancial de la vida es relacionada con la adhesión y militancia del peronismo. Resultado de la película de Perón, Sintonía de un Sentimiento, en 1999, un documental con una duración de seis horas. Sí, Falleció un 5 de noviembre de 2012 a causa de la agravada luego de varias semanas internadas en la clínica de Buenos Aires. Eh, la música de pequeño aprendió a tocar guitarra, intercambiando clases con el trabajo. Antes del reconocimiento solo cantaba en reuniones íntimas entre amigos y familiares. Su debut como cantante lo llevó a la Botica del Ángel, a mano de Eduardo Vergada Neumann. Ese mismo día, un ejecutivo de la CBS le propuso grabar un disco resultado del primer sencillo de Fabio, Quiero la libertad, un gran fracaso. La productora entonces le aconsejó grabar Fuiste Mía, un verano, o quizás simplemente le regale una rosa, icono de un primer álbum, también titulado Fuiste Mía, un verano, en 1968. El disco resultó emblemático, constituyendo el más clásico de sus repertorios, tras una participación en el Festival Internacional de la canción de Viña del Mar en Chile, Leonardo se consolarizó su fama internacional. El éxito eh, sofocó un poco a Fabio, de una vida más tranquila como director, pasó un mundo mediático, lleno de fanáticos y conciertos continuados, tanto le achacó la fama que llegaron a encerrarse durante meses en un departamento. Luego de grabar su segundo álbum, Leonardo Fabio, en 1969, y en pleno apogeo de su éxito como cantante, dejó los escenarios para dedicarse por completo a su película Juan Moreira, en 1973. La Cruz del Globo, en 1975, sobre el radioteatro de Juan Carlos Chiapé. consolidó a Fabio como el director, siendo la película más vista del cine argentino. En 1976 realizó Soñar, Soñar, con Jean Franco Pagliano y Carlos Monzón, tras el golpe militar se fue al exilio. Eso es algo de eh, Leonardo Fabio, que, bueno, eh, vamos a, a ir yéndonos, ¿qué te parece con algunas
4: canciones de él. Sí, sí, sabes Marce, que yo tenía una una conocida porque él en el 2000 tuvo como una vuelta, ¿viste?, a reversionar esos temas <risa> sí. de, de, de que vos contaste de la década del 70, 60, 70, y vos sabes que tuvo un éxito bárbaro, era un éxito bárbaro porque uno decía, uy, pero ya en el 2000, eh, esta música vieja y no fue todo un, y ella eh, lo escuchaba a su madre y me acuerdo que, que lo ponía en el negocio tenía un almacén ahí por primera junta y la rioja y ponía todo lo que da estos temas ella ya me olvidó temas muy populares porque él era un cantor del pueblo no sí
2: y siempre con su pañolito viste siempre, siempre con su pañuelito
4: él siempre siempre ahí eh, y y estos ¿Vos temas ¿vos viste Sí.
2: En una parte, Bossi, en el espectáculo anterior, hace una escena donde él tiene que ser el director de una película y le como que le hace un homenaje y se pone el pañuelito y empieza a dirigir a todos los artistas que vendría a ser el público. Mira. Y es como una especie de homenaje que le hace.
4: Qué, 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 qué increíble. Acá Olivia nos cuenta que eh, a ella le gusta porque a su mamá a su mamá le, escuchaba, claro. le, le gustaban todos estos temas y cuando ella era niña, ¿no? Eh, y aparte, sí. eh, el éxito que tuvo también, ¿no? En países como Chile, en toda Latinoamérica, ¿no? Eh, eh, algo impensado, porque en algunos de los temas también, y de los cantantes de la época, lo que se le decía era que él desafinaba, ¿viste? Él cantaba, gritaba, cantaba, era, era algo que, que lo caracterizaba lo pasional que él era, ¿no? Lo, lo, lo pasional. Sí. Un estilo, por ejemplo, sí. Sandro, pero no tan tan eh, arreglado y demás viste que Sandro era más canchero más porteño no sí. él era más del pueblo más
2: de Elvis. Sí. Sandro era más Elvis
4: sí tipo claro 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 claro
2: era más rockero es
4: este. eh, así que bueno si querés no nos vamos yendo de a poquito por ahí no sé si quedó algo ¿Nos vamos
2: yendo de a poquito? no no por mi parte ya 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 no a todo a todo eso, así que vemos la semana que viene que especial musical eh, les gustaría estaría bueno que nos dijeran qué especial musical les gustaría escuchar a la gente
4: dale va, vamos a, a preguntar a la gente bueno acá la, la, la modita eh, eh, se prendió para mí que la modita es del estilo de, de, de Leonardo Fabio eh, me parece sí, que
2: sí, sí 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 seguro y bueno está en esa época
4: y más de esa o sea, época ¿no? Que... <risas> más de esa época sí,
0: sí, sí.
4: Bueno, a sí. Milé, le mandamos un bueno, saludo para sí. Milé también, que está en la sintonía. A Nadia, a... ¿Quién más? A Darío, que está por aquí. Eh, ¿Quién más? Ana María también. Bueno, Ana María es de la época, es de la época, sí, sí. Es de la época de Leonardo Fabio. Ahí nos dejó un mensaje que ahora lo vamos a estar pasando. Eh, ¿Quién más está por aquí? Eh, dice... Adina, ah, eh. se están riendo porque dije que... El Instagram es de jóvenes Sí, no es nuestro el Instagram no es, Nosotros lo usamos, pero los que más lo usan son Son de 15 para arriba Por ahí, después lo usan todos Pero la gran mayoría es de los jóvenes El Facebook es de los viejitos como sí. nosotros
2: eh, ¿Vieron el Instagram de Cheyenne?
4: Eh, ¿qué? No, ¿qué? contame
2: Y hizo asado en, Con ropa eh, Sin ropa O sea, la parte de arriba sin ropa O sea, en cuero
4: para mí esa foto es vieja, pues no puede tener ese físico a los 50 años, no no puede tener <risa>
2: Eso decía Rinúa Dice, no, no puede ser, ese hombre tiene más de 50. Y dicen, según dicen, que tuvo uno, un, hoy estaba escuchando a Jorge Real, dice que tuvo un romance con Araceli González cuando hacía la novela esta de Flefe.
4: Seguro. seguro. Yo, yo, eso, pero si vos veías la novela, Nano era, Nano, ¿te acordás, Nano era? No,
2: no era, no, no, no era, no. no. ¿Cuál eh, era? No me acuerdo cómo se llamaba, Mira ya era
4: Romina Yami no, no ¿Cuál era? A ver que nos ayuden. No, tenés razón. Era, me fui más atrás. estaba más para acá. Para, para que ya lo buscamos.
2: A o ver, que nos ayuden. Que
4: digo, sí. A ver cuál era. Eh, sí, no, pero ahí eh, te, tenían eh, un feeling con, con Araceli. Tenían un feeling que se notaba eso. Eh, ahí
5: donde,
2: eh, donde a lo mejor también lo... lo, lo, lo o sea, no le... Lo engañaba al
4: chueco, porque en esa época provócame, era la novela. Provócame, como el tema de... Sí, sí, sí. No, sí, sí, me acuerdo. No, el feeling que, que tuvieron ahí... Eh, lo que pasa es que Chayán lo tienen ahí arriba, pero no, se, se notaba. Yo me era linda, pues. era, linda. era linda novela, sí, sí, muy linda novela, era muy linda, muy linda. Eh, y Araceli era jovencita, era... era Bueno,
2: sí. bueno en la época no estaba con Suárez. ¿Estaba con Suárez?
4: Sí. Sí, estaba, estaba. Sí, Mira, acá tengo no
2: sabía, sí.
4: el encuentro secreto. Porque viste que ahora se sacan todas las cosas de antes, como no hay noticia, como vos decís. Sí,
2: sí, sí. sí.
4: Mira vos, y dice acá que sí. se, van, se iban a volver a encontrar cara acá. Ah, no, no, esto fue en otro en otro momento. Mira vos, bueno, eh, era mil 2001, ¿cuánto tiempo que pasó? Eh? ¿Cuánto tiempo? Sí,
2: 2001, 2002.
4: Provócame, sí. provócame. Eh. Sí. Bueno, bueno. Eh, eh. Nos vamos, bueno, nos vamos yendo eh,
2: Nos vamos con temas de Leonardo Fabio Y la semana que viene vemos Qué especial musical Aparte de eh, el planeta de los niños eh, Vamos a dar Gracias Guille Gracias a todos los que nos escuchan Y hasta el próximo bueno, martes
4: Un beso Marce, hasta el martes que viene conté
1: al Gracias. inicio que Estaba festejando en esta gira Mis 33 años Con la canción Con los escenarios Estuvimos con mis amigos toda la tarde ensayando una nueva canción porque esta maravillosa sala lo amerita y este maravilloso público más aún. Hacía ya 11 años casi que no visitaba Nueva York, pero no estaba en esta ciudad, no estaba por acá, en contacto con ustedes. Así que estuvimos ensayando esta nueva canción que yo aspiro a que dentro de 33 años cuando yo venga a festejarlos ustedes estarán ya todos viejos, decrépitos yo joven, espléndido recordarán que esta canción la estrené con ustedes es una canción muy simple como todas mis canciones yo soy un compositor de buenos rasante, de tono y dominante es, son muy fáciles de aprender esta canción, esta canción que yo les dedico con todo mi amor, junto con mis amigos, esta canción que espero se instale cómodamente en el corazón de ustedes, dice así.
0: Hoy, hoy
1: corté una flor. esperando a mi
0: amor
1: subir, a la gente, pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue, mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente Le regalo una rosa Porque yo corté una flor Esperando a mi amor No es cierto que es un estreno Reverdece en el corazón de los pueblos cada vez que la canto. Por donde voy, por donde voy. República Dominicana, Ecuador, Colombia, por donde voy. Miles y miles y miles de voces se reproducen y cantan o quizás simplemente te regaron la rosa. Esta canción que es más viejita que las anteriores. Debe tener 35 años, lo que pasa es que la grabé después. Esta canción que yo sé, cuando llegue el momento de empacar para no retornar, ustedes me recordarán y dirán, se fue el de la rosa. Esta canción, esta canción, tal vez la más simple de mis canciones y la más querida de mis canciones. Nació un 28 de septiembre, de hace 35 años a las 5 de la mañana. ¿Cómo hace Fabio para acordarse de tanta, con tanta meticulosidad? Muy simple. Del primero del 1 al 28 o del 28 al primero de cada mes, para los que teníamos que pagar la renta son fechas imborrables y había que pagar la renta y no había cómo. Yo componía canciones que como fracasos fueron un gran éxito porque nunca las conoció nadie. En cambio había otro entrañable amigo mío que canción que hacía iba directa al corazón. Este amigo mío y de ustedes era Leodán. Era amigo... <risa> Yo lo veía pasar con su carro, pero yo no le envidiaba el carro, yo envidiaba esa facilidad que tenía para hacer canciones maravillosas que penetraban en el corazón de los pueblos. Yo decía, pero ¿cómo hace? Y ese amanecer, en que, porque además yo tengo grandes cualidades como cobarde, y cada vez que me tocaban el timbre del portero yo pensaba, ese propietario vino a cobrar alquiler, alquiler que obviamente pagaba mi madre o mi tía. Yo me levanté, me puse a jugar con la guitarra y dije, tal vez yo intelectualizo mucho la cosa. Leo en un amanecer como el de hoy diría, porque yo corté una flor y llovía y llovía. Y seguro que la canción iba a entrar. Y así tratando de plagiar ese maravilloso juglar latinoamericano, ya casi a las 6 de la mañana di a luz, esto que más que canción, fue la llave con la que yo abrí el corazón de prácticamente todo el mundo. Porque esta canción habla idiomas que yo ignoro, ha sido traducida y grabada por tantas grandes figuras. Esta canción, en que un amanecer de insomnio en un hotel, yo tenía encendida la televisión y veo que estaban haciendo un reportaje a, un, a unos chiquillos, un... un un pelotón de soldados de chiquillos nicaragüenses que quién sabe si al otro día verían el sol. La televisión española les estaba haciendo un reportaje, se acercaba el año nuevo. Entonces levanté un poco el volumen. Y le dice el animador, dice, bueno, ¿qué les parece si para despedirnos era un pelotón como no sé, serían como 60 ¿no? Chicos o informados, el más viejo podía tener 20 años, 16 para arriba. Por lo general los que mueren en la guerra son niños. Ah. Dice, ¿qué les parece si festejamos, si para cerrar este reportaje, cantamos, ya veo una guitarra acá? Y para mi maravilla y mi asombro, un soldadito tomó la guitarra y esas voces que tal vez al otro día no podrían comunicarle a su compañero que había amanecido con sol comenzaron a cantar o quizás simplemente te regaron una rosa y yo me sentí justificado esa canción que había nacido como un divertimento en la boca de esos niños que tal vez ya no verían más el sol gracias a esa canción por eso es que la amo tanto como les dije antes gracias a esta mi canción más simple cuando llegue el momento de empacar para no regresar ustedes me recordarán y yo desde los cielos o desde los infiernos les estaré bendiciendo y agradeciéndoles esta hermosa vida que me han regalado
0: que me permiten Convoca tu cuerpo, muchacha de abrir Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña y hundirme a vivir Poco me importa la gente que opina y se mete me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu el llanto que lloro por vos ver el sosiego y encontrar paz y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar ay si tu boca me diera callada la forma del amor y amar encontraría el motivo de seguir viviendo De mi amor, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. como una angustia aquí. Luego al ver tu imagen a lo lejos, tu sonrisa, la alegría del encuentro vuelve a mí. Qué tonto soy, es el amor, pero es que sufro y me hace tanto mal.
5: Me ocurre igual, igual.
0: es toda nuestra, llueve y se me hace más bella, porque estoy juntito a ti, suenan las campanas a lo lejos, me recuerda las mañanas en que yo te conocí, qué lindo es, soy tan feliz, el cielo es mío cuando estoy cerca de ti, es el amor. Quiero cantar, quiero reír, voy al esperar te visto un niño para como un pajarito, me acerqué y lo acaricié, viendo su mirar tan triste y dulce, recordé cuando una tarde, sin quererte, hice sufrir. No sé por qué, si yo también, a veces tiemblo de pensar que no vendrá, es, es el amor, qué lindo es, quiero cantar, quiero reír. y no. Chachito aquel que te ha de enamorar y se enojara al ver que conservaste en mí la foto de carne de salud y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión
1: Osado plumaje Y en su mano temblorosa quedó dormido una rosa que tenía corazón.
0: La cajita de madera, la cajita de madera, aquella que contuviera lapicitos de color, fue la morada postrera de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera, su más preciado valor, y en el jardín de su casa, y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa de un legendario hogar, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura. La sepultura del canarito campo. Dezenove horas e quarenta e nove minutos.